0: HU, pode! Pode? Pode!
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Vitor Navarro e eu sou residente aqui da Medicina de Emergência do HCFM USP. Estou aqui com a minha R igual, Silvia Sakamoto.
0: Olá, espero que aproveitem o nosso podcast. Hoje vamos conversar um pouco sobre as diferenças no manejo da via aérea difícil na criança e no adulto.
1: Certo. Primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente ressaltar é que na pediatria existem particularidades em relação à anatomia da via aérea e nas doses da medicação, que são calculadas de acordo com o peso das crianças, né? E o tamanho das lâminas, cânulas, enfim depende muito da idade e do peso das crianças. Se a gente não souber isso, a gente pode correr alguns riscos indesejáveis no momento do manejo da veia da criança, o que já não acontece tanto no adulto, porque as doses e os tamanhos já são muito bem difundidos e conhecidos, o que diminuir, diminuiria esse risco.
0: Então, Acredito que o nosso maior medo é errar na dose de sedativo e fazer com que o paciente faça uma sedação muito profunda e perca o drive respiratório ou então errar na escolha da lâmina do laringo, e assim não conseguir visualizar a via aérea.
1: Certo, é, esse, é, esse motivo é sempre bom ser lembrado, né e, e por isso é tão importante ter uma fita de Broselow, que vai guiar de melhor maneira nossa, nossas condutas, sendo mais rápido dentro da sala de emergência. Inclusive tem uma revisão que analisou o efeito dessas variáveis sobre a carga mental no processo de reanimação e demonstrou que alguns recursos visuais podem ajudar a minimizar esse efeito, como por exemplo a fita. E os atendimentos em pacientes de emergência não simulações feitas nas universidades têm confirmado mais ainda que esse sistema de Broselow, codificado em cores, reduza ainda mais o atraso nos tempos e os erros e por eliminar justamente essa carga cognitiva associada a essas situações de decoreba, vamos dizer assim.
0: Mas, Vitor, a pergunta que não quer calar. O manejo de via aérea em criança é mais fácil ou mais difícil que no adulto?
1: Excelente pergunta, Silvia. Acho que a melhor resposta, na verdade, a é que a gente pode chegar, seria que a via aérea pediátrica é diferente do adulto. Claro, se a gente levar ao pé da letra, a, geralmente a via aérea pediátrica ela não é difícil pela incidência dela. Né? Tem uma baixa incidência na literatura, a gente chega em torno aí de 1% de via aérea difícil, é, e os procedimentos críticos que têm que ser realizados são muito, muito baixa incidência mas é, o que eu posso chegar à conclusão é que ela é diferente.
0: Tá certo, Vitor. Boa resposta. Vale lembrar que quando nós falamos em via aérea difícil, a gente geralmente pensa só na laringoscopia difícil. Mas também é bom lembrar que a ventilação com bolsa-válvula-máscara e a própria inserção do tubo também podem ser difíceis.
1: Isso. E além do mais, é, a escassez de vias aéreas difíceis na pediatria encontradas na sala de emergência... É, pode contribuir para uma falta de prática dos próprios médicos emergencistas O que poderia levar a cada vez mais erros e atrasos nas condutas Por isso é muito importante o treinamento Com simulações que podem prevenir uma catástrofe ali na hora do vamos ver
0: Exato, Vitor, concordo com você E aí tem uma outra coisa interessante que a gente observa As crianças geralmente desaturam bem mais rápido que um adulto Mesmo num nível comparado de pré-oxigenação Por quê?
1: Bom, Silvia, é, nas crianças a gente pode dizer que, principalmente nos lactentes, eles possuem uma via aérea fisiologicamente diferente da do adulto. Isso porque os lactentes utilizam cerca de 6 ml quilo por minuto de oxigênio. Já os adultos usam só metade desse fluxo, 3 ml quilo por minuto. Então as crianças, elas, teoricamente, precisam de um maior fluxo de oxigênio para garantir a sua homeostase. Outro fator que também é, contribui com essa viérea fisiologicamente difícil é a redução da capacidade residual funcional. Então, uma criança apneica é, ela tem uma menor capacidade residual funcional do que um adulto. Isso se deve a diferenças nas forças elásticas da parede torácica e do pulmão. É, além do mais, a parede torácica é mais complacente, a retração elástica do pulmão é um pouco menor que a no adulto. E aí quando você tem essa CRF, né, que seria a capacidade residual funcional diminuída, mais é, uma indução anestésica, mais a posição supina da criança, é, tudo isso contribui para que a gente tenha um, um consumo aumentado de oxigênio e que o lactante pré-oxigenado e paralisado, né, ele tenha um armazenamento desproporcionalmente menor de oxigênio do que o adulto. Então ela, ele vai realmente saturar mais rápido.
0: Certo. Outro ponto que eu acho importante a gente lembrar, é sobre a pressão cricoide Ela deve ser evitada na criança, por quê? Porque a traqueia da criança tem uma cartilagem, por assim dizer, mais molinha. Então, se a gente fizer uma pressão cricoide a gente pode levar ao colabamento da traqueia. Em vez de ajudar na ventilação, a gente pode acabar assim, bloqueando e tornando uma via que não era difícil, difícil. Então, sempre que possível, evitar a pressão cricóidea.
1: Exatamente. Então, é fundamental que esses fatores todos sejam considerados para oxigenar esses pacientes pequenininhos. Nos adultos, geralmente, são mais as patologias pulmonares que geram essa via aérea fisiologicamente difícil. Nosso maior exemplo da vez é a pneumonia viral por Covid-19, que torna a via aérea geralmente difícil e, e satura muito mais rápido os pacientes adultos.
0: É, com certeza. Agora na pandemia, em sala de emergência, a gente está vivendo várias situações semelhantes como essa, que Exa o Vitor acabou de citar.
1: Exatamente. E além disso, também outro fator de risco ainda nas crianças, é que geralmente não aparece tanto nos adultos, é que a via aérea da criança ela é bem pequena. E ela está mais suscetível à obstrução por edema, infecções, tumores e afins. O que levaria a uma via aérea anatomicamente difícil. Para você ter uma ideia, o efeito do edema de 1 milímetro na criança já aumenta em 200% a resistência da via aérea, enquanto que no adulto é 40%. E pode diminuir em até 44% a área de secção transversal da via aérea da criança, enquanto que no adulto seriam só
0: 25%. Sim, mas também tem alguns fatores que geralmente estão presentes no adulto, mas que normalmente não estão presentes na criança. O principal exemplo disso é a obesidade, aquele pescoço bem mais grosso no adulto, que já dificulta a ventilação, dificulta a intubação. É, também, adultos às vezes têm a redução da mobilidade cervical, por patologias relativas ao envelhecimento mesmo. Isso raramente vai aparecer nas crianças. Mas a gente também tem que lembrar, sim, de anormalidades dentárias, problemas na articulação temporomandibular e a presença de barba. Raramente uh, esses problemas vão ser observados em crianças.
1: Certo, claro. Sempre temos que, lem temos que lembrar que quando falamos desses fatores de risco, a gente está dizendo em crianças é, previamente rígidas vamos dizer assim, sem alterações congênitas. Porque nesses casos a gente entra em um mundo à parte, onde a possibilidade de fatores que tornam essa viéria difícil são infinitas.
0: Bom... Então, entendemos que a via aérea pediátrica geralmente não é difícil, mas sempre temos que levar em consideração essas alterações fisiológicas e congênitas, onde qualquer pequena alteração não prevista pode gerar uma catástrofe, um desespero. Victor, então, tem algum jeito da gente prever uma via aérea difícil e impede?
1: Assim como no adulto, a gente tem algumas regrinhas que podem ajudar a gente a predizer a via aérea, se tem a maior chance de ser difícil ou não.
0: Ah, você está falando, por exemplo, do mnemônico LEMON?
1: Exatamente, Silvia. Inclusive, é um dos mais utilizados, tanto no adulto quanto na criança. Mas ele não é tão bem validado nas crianças como é no adulto. E depende muito da cooperação da criança para ser completamente realizado de maneira bem feita e rápida. É... Bom, vamos lá. O LEMON ele consiste basicamente em cinco pontos, onde cada letra do LEMON representa um preditor de via aérea difícil. Primeira letra, o L, significa look, que seria percep percepção. É um preditor mais importante da via aérea da criança. É a presença de características dismórficas, como boca pequena, uma língua grande, trauma facial... São exemplos de características a serem observadas. Existe inclusive um estudo que relata que a micrognatia, que é a distância entre o plano frontal e o queixo, é um dos melhores preditores para uma laringoscopia difícil. É, outro ponto seria o ED, Evaluate, que seria avaliar o 332. 332 você basicamente vai utilizar o tamanho dos dedos da criança, não do avaliador. Você vai medir a abertura bucal, que tem que ter três dedos, distanciamento osso e três dedos, e tireomentoniana, que aí seriam os dois dedos. Claro que isso nem sempre é possível, a depender da criança, e no seu lugar a gente pode fazer uma avaliação mais geral, que seria avaliar a abertura bucal, o tamanho da mandíbula, a posição da laringe de maneira mais indireta. O M é o malampate. Ele é extremamente limitado na pediatria. Existe a possibilidade de até utilizar um abaixador de língua para melhor avaliar, mas mesmo assim, o estudo original na pediatria, que foi feito pela revista Anesthesiology em 1995, Incluiu 476 pacientes, desde recém-nascidos até os 16 anos de idade. E a sensibilidade preditiva do teste foi de apenas 0,162. É, sendo que dos, desses 476 pacientes, 16 tiveram uma laringoscopia ruim. Mas desses 16, só, 75, só, desculpa, só 25% deles tinham uma lampate realmente 3 ou 4. E ainda um estudo mais recente ainda, que incluiu 11.219 crianças, é, um estudo alemão, ele mostrou que nas crianças com score malampate 3 ou 4, a incidência de laringoscopia foi difícil, foi de 6,4% apenas, o que falseou bastante o exame. Né? Portanto, considerando os dados mistos e a dificuldade na realização do exame, o Malampart, ele não costuma ser tão realizado ali, pelo menos na emergência da via aérea pediátrica. Próximo ponto seria o O, de obstrução e obesidade. É, no adulto, mais, mais levar em conta a obesidade, né? Na criança, a obstrução. A anamnese e o exame físico são mais focados para doenças obstrutivas nesse ponto, principalmente de viária superior, sejam elas agudas ou crônicas. Então você vai avaliar disfonia, babação, estridor, retrações... E a obesidade, apesar de ser uma epidemia hoje em dia, né, crescente aí entre as crianças, ela não tem um impacto tão grande na via aérea pediátrica como é no adulto. N, a última letra, seria referente ao pescoço, neck. É, a imobilidade intrínseca da coluna cervical por anormal, anormalidades congênitas, ela é muito rara. É, é uma exceção, basicamente. É, diferentemente do adulto, que tem aquelas condições adquiridas como espondilite anquilosante, artrite reumatoide, etc., e essas aí são praticamente inexistentes na criança, né?
0: Bom, Vitor, por tudo isso que você explicou, a gente percebe que não existe muita certeza quando o assunto é um preditor de via aérea difícil na criança, né?
1: Exatamente. Por isso que é muito importante a gente tentar identificar não só preditores, mas também causas que poderiam levar uma via aérea difícil no cenário da pediatria. E claro, a gente vai falar isso mais pra frente, mas é, quando a avaliação clínica é incerta, a gente sempre pode tentar uma sedação mais leve, vamos dizer assim, com, com ketamina, o que levaria a um estado de dissociação sem comprometer o drive respiratório, e assim realizar uma laringoscopia direta, e avaliar assim a abertura glótica e definir a melhor abordagem.
0: E sobre essas etiologias que você disse, quais seriam elas?
1: Bom, dentro dos problemas mais temidos, quando a gente fala na via aérea difícil na pediatria, a gente pode dividir basicamente em quatro grupos, né? O primeiro grupo são as doenças infecciosas, como a epiglotite, que é uma doença que hoje em dia ela diminuiu muito por conta da vacinação, é, apesar de ainda ter falha vacinal e pode ter até o epiglotite por algumas outras bactérias, enfim. Outra causa agora que é mais comum é a crupe viral, que tem um acometimento subglótico, o que geralmente responde bem com a inalação com a epinefrina, que pode evitar uma via aérea invasiva. Né? Mas como ela tem esse, esse acometimento subglótico, o acesso cirúrgico, caso seja necessário, ele teria um sucesso muito baixo. E, então, assim, nesses dois casos, o edema feito é, é tão importante que a gente geralmente recomenda tubos de tamanhos menores, um milímetro menor, mais ou menos. Porque aí você vai ajustando o cuff conforme o edema vai diminuindo. Outros diferenciais infecciosos. Traqueite bacteriana, abscesso retrofaríngeo. Inclusive nesse último, às vezes, às vezes tem que drenar o abscesso antes da, da intubação. Porque se romper o abscesso, ele pode acabar sendo broncoaspirado pela criança. Enfim, tem outros diferenciais aí infecciosos também. O segundo grupo seriam as não infecciosas adquiridas. A mais importante e mais lembrada na pediatria é a obstrução da via aérea por corpo estranho, que é um capítulo à parte na pediatria devido à sua elevada prevalência e acho que não cabe a gente entrar muito a fundo aqui hoje. É, queimaduras, anafilaxia, anjoedema, traumas sociais, todas essas são causas também não infecciosas que geralmente a abordagem é muito semelhante do adulto. O terceiro grupo das são das anomalias congênitas, que apesar de ser mais raras, elas possuem cada uma a sua peculiaridade. E sempre é interessante consultar previamente a síndrome que o paciente apresenta para ver as dificuldades da via aérea que você pode encontrar. Por exemplo, o síndrome de Down. Ele tem uma macroglossia muito importante, ele tem uma baixa mobilidade cervical, tudo isso pode atrapalhar ali na hora da via aérea da criança, né? nesses casos acho que mais importante seria fazer o LEMON fazer o LEMON bem feito com maior detalhe avaliando sempre a abertura bocal, o tamanho da língua se tem micrognatia ou não e justamente a mobilidade cervical por último o quarto grupo seriam a, as vias aéreas com dificuldade inesperada e sem a normalidade conhecida elas são muito pouco frequentes é, podem ser evitadas se forem bem avaliadas pelo LEMON também então, assim, sempre vale a gente entender direito qual é a etiologia que a criança está apresentando para ver se você vai encontrar uma via aérea difícil ou não. Agora, passando para uma abordagem mais prática. A gente tem, então, uma via aérea difícil confirmada. O que, que a gente pode fazer, Silvia?
0: Bom, inicialmente, a gente tem que lembrar que a preparação é fundamental. Ou seja, separar todos os materiais e as drogas que poderão ser usadas para não correr o risco de, durante o procedimento, perceber que esqueceu alguma coisa e alguém tem que sair para procurar. E escolher sempre os tamanhos adequados, de acordo com o peso e a idade das, da criança. Se não souber o peso, é bom usar a fita de brozelon, que está, em geral, presente no, nas salas de emergência pediátrica, que ela vai indicar, de acordo com o tamanho da criança, uma cor e, logo abaixo, já vai estar tá escrito todos os tamanhos dos equipamentos, e as doses adequadas das drogas mais usadas para aquela faixa de peso da criança Sobre os fármacos, é importante a gente já deixar prescrito todas as drogas que irão ser usadas Deixadas como a critério médico E já deixá-las nas seringas aspiradas e identificadas E também, a gente não pode esquecer de deixar os antídotos disponíveis Como o Flumazenil, Naloxone e Sugamadex tudo sempre em mãos para, no caso de uma intercorrência, não ter maiores dificuldades. Em relação ao equipamento, uma coisa que também é importante é a escolha do tamanho adequado, principalmente dos tubos endotraqueais. É. A escolha do tamanho da lâmina do laringoscópio também é outro ponto importante. Uma coisa fundamental também é testar as pilhas antes e testar a luz do laringoscópio. Nessa preparação, a gente também tem que deixar disponível as alternativas para caso de falha da intubação, como por exemplo, buji, máscara laríngea, próprio vídeo laringoscópio, tubo laríngeo e, por último, material para cricotireoidostomia. Isso tem que estar sempre por perto, justamente para evitar que alguém tenha que sair do procedimento para ir procurar alguma coisa. Certo. Se disponível, a gente deve deixar também o capinógrafo. Uma coisa que é bem interessante, que é feita, geralmente, em departamento de emergência adulto, é combinar, antes do procedimento, um plano A, B e C. Como que seria isso, por exemplo? Plano A, o R1 vai tentar fazer a intubação com o um e um laringo comum. Aí, caso ele não consiga, vai partir para o plano B, que seria o R2, vai tentar com o laringo e deixar também, por exemplo, um plano C, que o assistente vai vir e passar uma máscara à laríngea. Esse planejamento também é uma coisa bem legal para ser aplicada na pediatria, principalmente porque a gente não tem tanta experiência assim com a via aérea pediátrica. No caso da intubação orotraqueal, especificamente, eh, na via aérea difícil prevista, é melhor não utilizar uma sequência rápida de intubação. Por quê? para, justamente, não perder o drive respiratório da criança caso a intubação não seja possível. Nessas situações, o ideal é fazer uma sedação profunda com Propofol, 1 a 2 miligramas por quilo, ou usar ketamina, 2 miligramas por quilo, sem o uso de um bloqueador neuromuscular, justamente para não perder o drive. Mas, como a gente falou no início, a via aérea difícil em crianças é bem menos frequente. Então, o que ocorre é que a sequência rápida de intubação geralmente é realizada e pode ocorrer principalmente em situações em que eu ventilo, mas não consigo intubar. Ou então, na situação mais dramática possível, que é quando eu não consigo ventilar e também não consigo intubar. Então, sempre que possível, deixar disponível o bloquea um bloqueador que tenha um antídoto como, por exemplo, o sugamadex para o rocurônio.
1: Sim. É importante lembrar também que quando a gente planeja esses, esses planos A, B e C, é, se a gente não conseguir entubar na primeira tentativa, a gente sempre deve tentar manter a ventilação em ambu para que o paciente não desature, Ou então até uma, passar uma máscara laríngea para conseguir resgatar essa via aérea. Até que ele esteja estável o suficiente para então começar o plano B. É, quais são as possibilidades se não tivermos sucesso na intubação orotraquial e nas, nessa situação aí de ventilo e não em tubo?
0: É, tem sido cada vez mais usados os dispositivos supraglóticos, principalmente a máscara laríngea. Ela tem sido uma grande aliada no manejo da via aérea, tanto na pediatria quanto nos adultos. Ela está indicada para situações em que eu ventilo e não um tubo mas também quando eu tenho aquela situação mais dramática, que eu não ventilo nem um tubo. O tamanho dela é calculado de acordo com o peso, e estão disponíveis modelos bem pequenos, inclusive para recém-nascidos. Ela permite uma melhor oxigenação e ventilação, e a técnica de passagem dela não é tão difícil. E ela também é melhor, em, mesmo em relação a um dispositivo bolsa-válvula-máscara sendo mais eficiente como um selo na área periglótica. É, mais recentemente tem surgido o uso do videolaringoscópio, cada vez mais usado tanto em emergência quanto em centro cirúrgico. E existem lâminas é, es específicas para serem usadas desde o período neonatal até as crianças maiores e adultos. Existem, inclusive, lâminas bem pequenas para RN pré-termo. Geralmente, tem a possibilidade de utilizar um fio guia no interior da cânula para realizar essa intubação. É um dispositivo muito bom, porém, a técnica é um pouquinho diferente, há sempre a necessidade de um treinamento adequado para a utilização do vídeo Certo. A intubação guiada por buji é um dispositivo que permite acesso direto à traqueia e serve como guia para a passagem do tubo orotraqueal. Na criança, o buge é mais flexível e pode, pode ser usado para cânulas a partir de 3
1: milímetros. Bom, agora, falando um pouco das situações mais dramáticas, que seria não ventilo e não em tubo, precisamos avaliar se a criança está estável ou instável. Se a saturação estiver acima de 80%, não tiver bradicardia, a gente pode reverter esse bloqueador com o Sugamadex, se utilizado o rocorônio, né, como a gente recomendou, ou o ou o pancuronio. É, se tiver instável, ou seja, menos de 80% de saturação com bradicardia, pode-se utilizar o tubo laríngeo desde o RN até o adulto, ou então o combitube a partir dos 12 anos de idade. Ou até então, indicar uma cricotireoidostomia, através da técnica percutânea por agulha. A cricotireoidostomia é, na, é uma viérea cirúrgica né, na emergência, e ela é preferencialmente usada nos adultos. Na criança, o espaço cricotiroide surge com a idade e só com realmente estiver acessível a partir dos 10 anos. Então, assim, geralmente a gente evita ao máximo essa via aérea cirúrgica, né? Que no adulto é muito bem utilizada para resgatar, mas na criança pode ser uma catástrofe em geral. E o mais importante, diante de uma via aérea difícil, sempre chamem por ajuda. Alguns serviços já têm uma equipe de via aérea difícil especializada para ser acionada na emergência. Mas caso onde você esteja de plantão não tiver essa opção, chame alguém da UTI, ou alguém da anestesia, ou algum pediatra experiente para te ajudar. Porque a viéria difícil da criança ela não é frequente. E justamente por isso é, é comum a gente se complicar um pouquinho ali na hora de, de acessar ela. Bom, resumindo então, os principais pontos, né, os take home messages. O manejo efetivo da viéria pediátrica ele se concentra em prever e planejar dificuldades. Segundo ponto: a abordagem sistemática para identificar a viéria difícil em adultos também pode ser utilizada em crianças. Em geral, a gente busca no L, o look, anormalidades mais óbvias e no O, da obstrução, avaliar essa obstrução de viéria superior. Esses são os principais itens da avaliação do Lemon. Terceiro ponto. A maioria das vias aéreas difíceis em pediatria está relacionada a um mau posicionamento da via aérea, ou a infecções agudas, ou então até alterações traumáticas de, da anatomia normal da criança. As anormalidades congênitas, elas são muito incomuns e a dificuldade inesperada nas crianças é mais ainda incomum.
0: O reconhecimento de padrões é muito importante para o manejo adequado das apresentações comuns de comprometimento agudo infeccioso e não infeccioso da via aérea na emergência pediátrica. O manejo de crianças com a via aérea difícil deve seguir um algoritmo para a via aérea difícil, evitando a sequência rápida de intubação quando essa via aérea difícil já é prevista. A gente tem que lembrar dos dispositivos supraglóticos como primeira opção, tanto na situação que eu ventilo, mas não intubo, quanto na situação que eu não consigo ventilar e não consigo também intubar. Esses dispositivos podem salvar a vida da criança. E sempre, sempre, não esquecer de pedir ajuda. Bom, gente, muito obrigada. É isso que a gente tinha para falar. Agradeço a doutora Milena e a toda a equipe aqui do Hospital Universitário.
1: Certo, muito obrigado Silvia, espero que todos tenham aprendido alguma coisinha aí, tenham ajudado algo, e lembre-se de serem humildes, tá? A Vera na criança, ela pode ser complicada, sim, apesar de geralmente não ser difícil, ela pode ser complicada, então é sempre bom ter alguém mais experiente por perto.
0: HU pode! Pode? Pode!